0: Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender conciencia invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este capítulo que voy a grabar ahora yo sola. De repente me gusta hacer estas entrevistas como para platicar un poco de mi camino de autoconocimiento, de todos los hábitos que he ido implementando en mi vida que me han ayudado a cambiar hábitos que no me gustaban o patrones de conducta o romper creencias limitantes que traía de mi infancia. Siento que el conocerte y el tener este trabajo de autoconocimiento es el mejor regalo que por supuesto te puedes dar a ti, pero a todas las personas que te rodean en tu vida. Si tienes hijos, tus hijos, no importa la edad que tengan. Tu pareja, si estás casado o casada. Este, si tienes una relación conflictiva en el trabajo o con tu jefe, con tus papás. Siempre hay alguien en nuestra vida que nos detona las heridas que hemos ido formando a través del tiempo y que se fueron implementando en tu subconsciente en los primeros siete años de vida. Por eso hago mucho énfasis siempre en la infancia pero no estoy dirigida a niños exclusivamente, todos como adultos tenemos heridas que nos van marcando y van formándonos en la persona que creemos ser hoy, pero que todo tiene un motivo y una razón de ser. Entonces en esta inquietud que, que empecé a tener cuando me convertí en mamá, que ahí fue mi detonante, he ido como que sacando o armando una caja de herramientas que me ha ayudado a. A conocerme, a mejorar, a sanar muchísimo y a vivir mucho más tranquila, y mucho más en paz con quien soy y aceptarme completamente. Entonces, bueno, he encontrado de que en mi carta de diseño humano, ya salió en la entrevista hace poco, es el capítulo antes de este, yo creo, o dos, conocer acerca de mi enagrama. El Enneagrama es una herramienta que te describe mucho de tu personalidad y tu forma de ser, que tiene que ver con eh, tu fecha de nacimiento, entonces numerología también. Los números en tu vida, tu, tu hora, tu día de nacimiento, tienen mucho que ver con tu forma de ser, no es al azar. Mi carta natal, mi carta astral también la he sacado con personas que he tenido de invitados en el podcast y todo ha sido lo que me va llevando a, a ayudar a conocerme y a entender más mi forma de ser, mis patrones de conducta. Por supuesto, las heridas de la infancia se dan de generación en generación porque fuimos educados por humanos. Nuestros hijos van a tener, pero mi punto en este trabajo de autoconocimiento y de sanar mis propias heridas es el que mis hijos no tengan las que yo tuve. Tendrán otras porque soy humano y me equivoco muchísimas veces, pero bueno... Este trabajo de autoconocimiento me ha hecho crecer muchísimo y creo que es lo mejor que puedo hacer en esta etapa de vida que estoy pasando. He ido recorriendo un camino hacia mí que me ha no solo transformado como persona, sino ha ayudado a conocerme profundamente. Nunca pensé que podía entender desde esta perspectiva mi forma de ser, sin justificar el, pues así soy, y así he sido siempre, que eso causaba más conflictos en todas mis relaciones. Entonces... Ayuda mucho porque si te sanas tú, sanas a los demás, porque eres un reflejo de ellos. Entonces, no hay pierde. Ha sido un camino que poco a poco me ha ayudado a darme cuenta cuando estoy en mi esencia, que esto es clave, cuando estás en tu mejor versión, en tu mejor momento, cuando me siento más alineada y en luz absoluta y cuando no, sobre todo cuando no. He aprendido a conectar muchísimo mi forma de sentir con, con mi forma de actuar. Entonces hay días que estoy drenada de energía histérica. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en piloto automático. Siento que es algo inevitable. Llámalo porque tengo hijos chiquitos, llámalo porque soy perfeccionista, llámalo porque estoy en una etapa muy cansada, de, muy demandante físicamente y mentalmente con los niños o porque quiero hacer todo a la vez quiero lograr todo, entonces trabajar, pero grabar, pero conseguir invitados, pero estar con mis hijos, pero no perderme ni un minuto, pero y no se puede, porque es una carrera que no, no vas a ganar. Y eso te desconecta por completo de tu esencia. Entonces, ¿qué es la esencia? Para mí es los momentos en los que más te sientes alineada contigo, más en paz te sientes y más viviendo el momento presente. Y con la práctica que he llevado que por supuesto va de la mano el ejercicio y tener una espiritualidad en mi vida, una fe, no me considero ni la más católica, que es con la religión que crecí, ni devota de la iglesia, porque no? Simplemente tengo fe en algo más grande que yo. Llámalo Dios, llámalo ser superior, llámalo universo, cada quien tiene su versión, cada religión tiene su versión, no voy dirigido a una pero es lo que te conecta con tu mejor forma de ser y de sentirte. Entonces, por eso es un camino de bienestar, porque te lleva a estar bien contigo, ¿no? Entonces, muchos años he caminado sin saber todo lo que soy y realmente conocerme para buscar siempre volver a lo que más me llena y me hace feliz y me, aline me alinea con lo que busco hacer en mi vida. Eh, eh, empecé este camino de del podcast y de, de conocer de mis heridas y saber de dónde venía mi forma de ser, mis reacciones, porque empecé por el lado negativo. ¿Por qué soy tan reactiva? ¿Por qué vivo enojada? ¿Por qué nada me parece? ¿Por qué si no salen las cosas como yo quiero, estoy ya de mala? Entonces, imagínate la cantidad de conflictos que tenía en mi vida, porque la primera que no se aceptaba era yo, ver, quitando el tema de que, ya conozco mis heridas de la infancia y tenía una herida de abandono y una herida de traición muy grandes que he ido trabajando y que para nada busco culpar ni a mis papás, que fueron mis cuidadores principales, ni a las personas que estuvieron más cercanas a mí durante la infancia. Cada quien busca su camino para convertirse en la persona que siempre viniste a ser. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que me ha llevado a estar aquí parada hoy. Entonces pienso que podría resumir como que, me puse a pensar cómo resumo todo esto que he ido viviendo y esta transformación que he ido experimentando los últimos años. Entonces como que lo, lo canalicé en seis pasos que les quiero compartir, a los que trato de alinearme o regresar siempre. Este, cuando pues, me muevo de mi centro y me siento perdida y no sé cuándo vaya a salir este episodio, pero estoy grabando a principios de noviembre entonces el mes de octubre para mí fue un remolino un una licuadora estaba perdida me sentía perdida me costó muchísimo volver a sentirme bien a sentirme con ánimos a sentirme con energía a ganas de seguir el proyecto a ganas de por todo lo que está pasando en el mundo por todo lo que me afecta directamente a mí por todo lo emocional que conlleva. También soy muy sensible. Entonces el vivir tragedias cercanas o lejanas me pega y me da un bajo de energía impresionante. Y eso es algo inevitable porque está fuera de tus manos, más allá de los problemas que puedas tener en el día a día. Entonces estos seis pasos es como lo que siempre me ancla otra vez a mí. Y entonces cuando empiezo a seguir este camino, que ya me lo sé de regreso porque es inevitable volver a estar bajoneada en, constantemente en la vida, porque así es la vida. Regreso a esto y retomo el camino, y retomo y ya me la sé y ya, y ya lo empiezo a sentir. Entonces se los comparto por si a alguien le suena, hace lo mismo, este, quisiera implementar hábitos diferentes en su vida porque se siente un poco perdida, entonces les comparto esto. El primero es entender qué es lo que más eleva mi energía. ¿Qué es lo que más me motiva? Tratar de estar alerta, muy alerta de cómo me siento en cualquier momento del día. No, definitivamente yo no soy de las personas que está o triste todo el día, bajoneada o con la mejor actitud y del mejor humor. Me despierto y soy una persona muy tempranera. Tengo la mayor parte de mi energía en la mañana. Yo me puedo parar a las 5 o 6 de la mañana y empezar mi día. No me afecta en nada. Bueno, obviamente sí dormí bien, porque muchas veces no depende de mí el no haber dormido bien la noche anterior, pero si tuve una buena noche, me puedo parar temprano y me paro en un segundo. Al primer sonido de la alarma, yo ya estoy parada, no me afecta en nada. Entonces eso ya capté que me llena de energía. Entonces empiezo como que del lado bueno el día, porque ya sé que eso es algo positivo para mí este estar presente en lo que tengo enfrente eso también me llena de energía no dejarme llevar por el caos del momento que vivo muchos momentos de caos en mi día o berrinches o se pegó o lo que sea cosas que antes me detonaban en un segundo y entonces perdí a mi centro porque ah, es el tercer berrinche son las ocho y media de la mañana y ya no sé cómo manejarlo no, vuelve a tu centro, vuelve a ti, vuelve al momento presente y salirme de la situación. Porque cuando cambias tu perspectiva, cambia la situación que estás viviendo. Entonces, aprender a cambiar mi perspectiva del momento es lo que me saca del piloto automático. ¿Y qué es el piloto automático? Reaccionar ante cualquier situación o ante cualquier estímulo negativo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo me saco de ahí? cambiando mi perspectiva del momento y regresar a lo que estoy viviendo, quitarme el piloto automático y cambiar la perspectiva de lo que está pasando. Con la práctica de volver al momento presente me ha ayudado a detectar el momento en el que mi energía ya cambió. El cómo te sientes es la forma en la que vives cada día. Entonces, aprender a entender cómo me siento en cada momento. Ya que me empecé a sentir incómoda es porque ya estoy en, en lo siguiente. Si estoy comiendo, ya sé que tengo que ir a la clase porque me tengo que parar en este instante y llevarlos o ya me voy a sentar a trabajar y siguen comiendo y no han acabado. Cuando dejo que me gane el tiempo o ya estoy haciendo algo y ya estoy pensando en lo siguiente que tengo que hacer, eso me saca del momento y me drena la energía. Entonces ya aprendí a cachar el segundo en el que me desmotivo o ese clic que ya no estoy ahí. Y es un segundo, es un instante y por eso tienes que estar tan presente porque porque se va muy fácil, y es muy fácil, a ver, todos somos humanos y pierdes el centro muy, pues, muy fácil, o pasa algo que no esperabas y ya te distrajo, entonces cambiar la atención te saca del momento, pero aprender a regresar, 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 con la práctica se te va haciendo más fácil. El punto número dos sería confiar en mi intuición, esto me ha costado muchísimo, me han tomado muchos años e incluso hay semanas en las que me desconecto de ella por completo, pero como todo es buscar siempre la forma de centrarme otra vez y de tratar de sentir lo que me está pasando adentro, escuchar lo que mi cuerpo y mi corazón están tratando de decirme. Más allá de esta fantasía de escucha tu corazón y vas a saber la respuesta, no, no. Se trata de realmente sentarte en silencio y dejarte sentir que obviamente es de lo más difícil que he tenido que hacer porque estamos cableados y estamos acostumbrados a evitar sentir. Llámalo distracciones del día a día, este, el celular, redes sociales, por supuesto, compras en línea. He notado que cuando compro en línea es cuando más ansiosa me estoy sintiendo y más necesitada de de regresar a mí, algo estoy tratando de bloquear, porque es la primera distracción que tengo, la televisión por supuesto, series, este, programas de televisión, quien vea, pero creo que ahorita estamos más pegados al celular que a la televisión entonces especialmente cuando tengo que tomar una decisión que me tiene intranquila, cuando me empiezo a sentir intranquila, es cuando mi intuición me está tratando de decir algo que yo estoy tratando de evitar, porque lo siento venir y mi reacción automática es, distraite quita tu atención de ahí, porque no quiero... No quieres lidiar con eso en ese momento. Creo que cada uno debe de encontrar lo que nos hace conectar con esa voz que está dentro de ti. Ni siquiera es algo, que, es algo que sientes, que sientes pero te tienes que dejar sentir. Esa incomodidad que a mí se me va toda la panza. Entonces ya que siento el nudo en la panza es, ya me tengo que forzar, dejar de distraerme, no agarrar el celular, cuando más ansiosa estoy y cuando más me desconecto, lo primero que hago es meterme a redes sociales, al celular, a buscar a alguien, a hablar a alguien, distraerme sácame o de mi rutina o de mi casa o vamos por un café o me voy sola a caminar. O... Y cuando me cacho eso, siento que siempre es inevitable porque al final del día puedo correr de eso todo lo que quiera, pero siempre acabo sentada meditando y dejándome sentir. Y mil veces lloro, mil veces me estreso muchísimo, mil veces me quita el sueño, y esos son los detonantes que me están diciendo siéntate y escucha qué estás tratando de evitar porque a la larga si no tratamos de escucharnos y de frenar y de dejarnos sentir todo eso se acumula porque somos energía entonces todo se te queda dentro y si no lo mueves eso se convierte en insomnio se convierte en enfermedad se convierte en nudo en la panza se convierte en mil y un cosas que se ven reflejadas en tu vida. El meditar no quiere decir, ah, porque el meditar para esto es básico para mí, se dio de la mano con la espiritualidad y con el trabajo de autoconocimiento en mí, en mi vida, y por eso siento que ya nunca lo pude soltar, porque fue mi detonante, mi, mi cambio de vida fue mi cambio de estilo de vida, y no quiere decir poner la mente en blanco, o sé sea, que mil y un personas igual dicen, es que está de moda de meditar, no es que esté de moda de meditar, es que creo que si estás alineada con esto y entiendes los beneficios que puede tener en ti y en tu vida, es inevitable que vuelvas a la práctica, y es una práctica, y como todo aprendes por repetición, entonces el meditar no es poner la mente en blanco, es no de que los pensamientos te consuman y conectar tanto con tu cuerpo que ningún se sentimiento pase desapercibido porque te obligas a estar en silencio yo siempre pongo música me cuesta muchísimo meditar completamente en silencio, lo he tratado pero hasta me genera más ansiedad no sé por qué pero el poner música muy quédito me relaja, me hace todo lo contrario entonces me deja dejarme sentir los pensamientos nunca paran pero me hago consciente de lo que estoy pensando en, en lugar de eh, tratar de evitarlos. Eso fue un gran cambio en mi vida. La tercera cosa que me ha servido es volverme muy consciente de en dónde estoy poniendo mi energía. Creo que no le damos la importancia y el peso que tiene nosotros lo que impacta con quién pasas tu tiempo el día a día, los fines de semana, cuando sales, cuando vas a casa de alguien, porque ya es tu amigo de toda la vida, pero no te estás dando cuenta que te está drenando cada vez que sales de ese, ese ambiente, esa convivencia. Y es, es como que la fuga de energía más grande que me di cuenta que tenía en mi vida. ¿Quién tiene acceso a ti y dónde estás pasando tu tiempo? Como que ni me lo cuestionaba antes, ni me lo cuestionaba porque era como Ay, me invitaron a cenar, ¿cómo no voy a ir? Me invitaron a casa de esta persona. Voy a ir a un evento, voy a ir a una boda. voy a lugares tan concurridos es lo... No siempre, porque cuando te juntas con gente positiva o que no te drena la energía, que para cada quien es diferente, ¿eh? depende de lo que tengas que trabajar, pero si hay una persona que te drena la energía, es lo primero que me incomoda cuando llego a un lugar. Es lo que crea la pauta de sentirnos llenos de energía, emocionados, disfrutando la vida diaria o viviendo por supervivencia de energía, drenados de energía, solo buscando dormir. Siento que la forma más rápida de darte cuenta si alguien te drena la energía o no, o es negativo, es cómo te sientes. Por supuesto, al estar ahí, viviendo el momento presente, estando consciente de lo que está pasando en ti con esa persona, y cómo te sientes después de estar con ella, o con él, o en la fiesta, o en casa de X. Si te haces consciente de realmente lo que te está tratando de decir es, muévete de ahí, o, o cuando te sientes tú mejor, tú te mueres de risa, estás feliz, ojo, sin el efecto de ningún alcohol, droga, sustancia, que interviene con esta intuición de la que hablo realmente estando en tus cinco sentidos consciente quién te hace sentir como tu mejor ser y quién no cuando sales como incómodo como que estoy en este lugar pero de verdad no me lo estoy pasando bien no estoy cómoda, es porque hay una energía ahí negativa para ti y entonces aprender a detectar eso, por supuesto me ha alejado de muchas personas pero estoy mucho mejor conmigo mucho más tranquila eh, como que Aprendido a manejar y escoger muchísimo mejor el lugar al que voy, con quién voy, cuánto tiempo estoy. Simplemente por cuidarme, por cuidarme a mí, por no drenarme energía, por no sentirme hacia abajo, saliendo de ese lugar o estando con esa persona. O amigas, amigos, este, personas que conozco, amigos de mi esposo, lo que sea. Gente que te rodea. Familia, o sea... Entra la persona con la que convivas en tu vida, no, no es por etiquetar a alguien. El cuarto paso es, yo creo que el más difícil para mí, porque es un reto al que me enfrento todos los días. Siento que el hábito de meditar o estar conectado con el momento presente o escuchar mi intuición es algo que he implementado en mi día a día y ya se me da de forma natural pero algo que me reta todos los días, que me forzo a hacer, y mis hijos son los que más me han ayudado a ver y conocer esta parte de mí, la forma en la que reacciono ante ciertas situaciones del día a día, lo más rutinario, y me lleva a hacer o a decir algo que luego me arrepiento. El, el, la forma de reaccionar, que automáticamente es como, no debí de haber dicho eso, no debí de haber reaccionado así, porque me he dado cuenta que al tratar de controlar todo en cuanto a mis hijos, hablo porque es la forma, es la etapa que estoy viviendo ahorita, que son hijos que demandan muchísimo, que coman bien, cambiarse tiempo, irse a la clase, ya nos vamos al kinder, este no está comiendo nada y ya se tiene que dormir, está o está agotado porque X hizo mucho ejercicio hoy, está agotado, y entonces es un drama. Cuando intentan hacer algo por ellos mismos, híjole, es lo que más me cuesta soltar, es como, pero vas a tirar la jarra, se va a romper el vaso de vidrio, te vas a tirar todo encima, ya te ensuciaste, mi cabeza va a mil por hora, eso es lo que más me cuesta, el frenar y decir, también los tienes que dejar y no va a pasar nada si tira el agua, si tira el agua, ¿qué? Eso lo hablaba con, con una amiga el otro día que fui a una sesión de barras, que luego la voy a invitar a hablar de eso, Paola, ya estaba en el podcast, de he hecho lives con ella, entonces fue una sesión de barras con ella que me ayudó muchísimo, pero hablábamos de esto, ¿eh? y si realmente te pones a pensar, ¿qué pasa si tira el agua? No pasa absolutamente nada, pero la que se está ahogando en un vaso de agua eres tú, por una tontería que exponencializas, exponencias, 50 veces más, y entonces eso es lo que más me lleva a desconectarme, el re, la reacción, y... Poco a poco he logrado darme cuenta y frenarme antes. Hay un millón de veces que no lo logro y reacciono. Y si tienes hijos chiquitos o hijos preadolescentes o incluso adolescentes o adultos, o sea, los hijos son, por algo dicen que son tus mejores maestros, son lo que más te reflejan lo que tienes que trabajar en ti. Y para mí, 100%, estoy segura que es la paciencia. Es impresionante cómo te detonan lo que más tienes que aprender a trabajar. Es un reto, por supuesto, diario conmigo, con ellos, porque me doy cuenta de mi reacción ya que pasó. Es en estos momentos cuando me ha servido desapegarme a la situación y vivir el momento presente. Es cuando más tengo que practicar el desapego, el cambiar mi perspectiva de lo que está pasando y volver a... Vive lo que está aquí, vive sin prisas, vive sin el reloj encima, vive sin el celular encima, que también tengo que contestar ese mail, ese mensaje, ya tengo 50 chats abiertos, qué ansiedad, porque me causa ansiedad yo ver chats sin responder, entonces también eso me detona y me saca de mi centro, para actuar en lugar de reaccionar por un modo que he aprendido yo, ya que lo único que hace es desconectarme de ello, y si algo trato todos los días es envolver a esa conexión en crear una relación con mis hijos, no es cero estoy enfocada, porque ni siquiera soy experta en sé ¿eh? en crianza consciente, en modo de hablarle a tus hijos, en dar opciones, y lo he visto, lo aplico muchísimas veces, entiendo perfecto lo que ayuda, pero mi punto en compartir esto, es en crear la relación que quieres tener, con tus hijos a futuro, que se está formando ahorita, bueno para mí, esta está formando ahorita. Y si tienes hijos adolescentes o adultos, ¿en qué la puedes, reparar? la puedes reparar? ¿Pero cómo se repara? Conociéndote y viendo hacia adentro qué te está detonando. ¿En qué momento se perdió esa relación? Porque si los niños algo tienen son las ganas de tener la mejor relación posible contigo. Es lo único que les importa a esta edad. Entonces, si en la adolescencia o en la vida adulta estás teniendo un mal rato con tus hijos tienes que voltearte a ver a ti. Por supuesto, entender qué pasó, sin culparte, sin decir, ya, tú estás perdido porque tiene 22 años y no me habla. Eso se puede reparar si conectas contigo otra vez. Y buscar el reparar con tus hijos a cualquier edad es lo que reconecta esta relación y te regresa a tu centro. El último paso, bueno, no me queda uno. El quinto paso me ha ayudado tantas veces a seguir confiando en mí, en el proyecto que empecé hace tres años ahorita, y que me ha ido llenando y llevando a conocerme como nunca me imaginé, como nunca me hubiera imaginado que era todo lo que yo era. El tener certeza absoluta en lo visible. Puedes llamarlo fe, pero siento que cuando dices la palabra fe, luego se canaliza muchísimo en la religión, no tiene que ver con ninguna religión. Es la certeza en algo que no ves. Confiar que mi camino es perfecto. Estoy donde tengo que estar. Todo llega en el momento que es mejor para mí. Es lo que me ha ayudado a entender y a confiar completamente que para lograr lo que más quiero y lo que más busco, me tengo que convertir en la persona que va a vivir eso. Hoy se ve como una persona que este, responde sin reaccionar, que Crea hábitos saludables, que es un reflejo de lo que quiere ver a sus hijos a futuro, que cuida mente, cuerpo y espíritu todos los días. Y digo espíritu porque la práctica de la espiritualidad y la meditación me han formado muchísimo. No habría nada sin eso. No es por el ejercicio, es porque va primero esto y mi, mi fe y mi, mi confianza en que creo completamente que hay algo mucho más grande que nosotros que con lo que puedes conectar siempre y regresar a ti, que te ayuda a cambiar de hábitos. Entonces estás cambiando tu futuro, estás cambiando tu desarrollo, estás cambiando tu nutrición y tu calidad de vida por completo. Y que va de la mano también con el ejercicio, porque el cuidarte a ti, pues es la mejor inversión que puedes hacer, ¿no? Entonces, por eso lo llevo de la mano estas tres cosas y es lo que más satisfacción me ha dado. Es lo que más satisfacción me ha dado de lo que hago y de lo que platico, y de las personas que me escriben, y me piden consejos, y me piden sesiones uno a uno, por eso lo hago, porque yo ya vi lo que cambia en mí, y el tener certeza en algo que no ves, es fe absoluta, de confiar en ti, de que lo vas a tener, de que lo vas a lograr, y que no por no, por tener, no, por no tener en ese momento de tu vida, lo que pensabas que ibas a tener, quiere decir que no va a llegar, simplemente te tienes que convertir en esa persona, y para mí se ve con esto, o sea, Convertirme en esa persona es lo que estoy haciendo hoy. Integrar mi salud mental, física, espiritual, cambio de hábitos, eh, conocer mis reacciones, de dónde vienen, qué, mes, qué herida me está detonando esta situación, desapegarme de las cosas. Eh, así se ha visto en mi camino. Si conectas con esto, todo lo que te estoy contando va a ser un plus en tu vida. Este... Creo que las personas que siguen esta cuenta es porque conectan con lo que digo y con lo que hago y con lo que comparto y con los temas que toco porque a, en algún punto de nuestra vida creo que a todos nos puede algo hacer clic de todo lo que he hablado Y creo completamente cierto el dicho de finge hasta que lo logres, fake it until you make it, porque... Para ser la persona que quieres ser, tienes que empezar a practicar desde antes. No es que te despiertas un día y ya tienes toda tu vida resuelta y los sueños. Lo vas construyendo poco a poco. Por el hecho de actuar como la versión de ti, en la que te quieres convertir, en lo que quieres lograr, te va a llevar a convertirte en ella. Porque te estás convirtiendo un poco cada día. No es de 0 a 100 Es de cada vez que no quieres, cada vez que tienes flojera, cada vez que no dormiste bien, cada vez que estás cansado, porque sabes que la meta es más grande que lo que tu mente te está tratando de hacer ver en este momento que es de este tamaño, chiquitito. Se dice más fácil de lo que es, porque detrás de eso viene todo este trabajo de autoconocimiento, de romper miedos, de sanar heridas, de perdonar juicios, que poco a poco te va ayudando a moldearte en tu versión más auténtica y ahí está todo. Entonces, Siento que mientras poco a poco vayas implementando un cambio, así sean cinco minutos todos los días, en diez años va a ser mucho mejor que donde estás ahorita, sin hacer nada o sin saber por dónde. No importa tampoco si no sabes por dónde. Simplemente si estás escuchando esto y no sabes por dónde empezar o qué hago, cómo sé que me llena, cómo empieza a darte cuenta cuáles son las situaciones y las cosas que más te llenan de energía, más te emocionan, más te ponen de buen humor, más te exaltan, más y por ahí es un camino. Yo me di cuenta que eso era el cuidarme, ¿eh? cuidar lo que comía y el ejercicio. Y por ahí empecé. Y de verdad, todo se fue acomodando a llegar a donde estoy hoy. Pero hablando que hace cuatro años o cinco empecé esto, entonces... Por eso es de nunca acabar, no es una meta, es un estilo de vida, porque cambias tu estilo de vida y cambias tú. Entonces, espero les, les resuene los, lo que les comparto, les sirva. Si tienen algo que agregar, déjenmelo en comentarios aquí en la cuenta de YouTube o en Spotify, por mensaje directo en, en Instagram de, del podcast, eh, que es aprender.conciencia y los leo y les contesto por ahí, estoy empezando a dar sesiones uno a uno, entonces lo que necesiten y en lo que les pueda ayudar desde mi experiencia, siempre lo voy a hacer porque es lo que más me llena y me encanta, porque lo vivo yo. Entonces, gracias por escucharme y gracias por estar aquí otro martes y los espero en la siguiente entrevista de la próxima semana. Gracias.